0: De retour sur les ondes de Choc FM 105.1, ici Guillaume Lorrain. J'ai le plaisir d'avoir au bout du fil Jacques Paradis pour votre chronique vin et onologie de la semaine. Bonjour Jacques. Oui, bonjour Guillaume. Ravi de te retrouver pour cette chronique à la découverte de contrées euh, dont on n'a jamais encore parlé ici sur Choc FM dans cette chronique euh, vin et œnologie. Euh, L'Autriche et oui. la Roumanie. Voilà deux pays qu'on connaît mal pour, pour leur vin. Alors, est-ce que tu peux euh, commencer par le vin découverte de la semaine?
1: Oui. Alors, euh, ce qui m'amène du côté de euh, l'Europe euh, du, euh, de l'Est, euh, qu'en fait, les deux vins que j'ai choisis aujourd'hui sont des vins légers. Alors, euh, que je dirais printaniers. Oui. Alors, bien sûr, on ne peut pas presser d'âme nature, mais on est tous tournés vers les belles journées chaudes qui sont devant nous.
0: Absolument. On attend impatiemment, en tout cas.
1: Et puis, ce que l'on peut faire de notre côté, c'est d'avoir peut-être, euh, d'être prêt, d'avoir peut-être une bonne bouteille ou deux à, à portée de la main. Et puis, dès que les beaux jours vont faire leur entrée en scène, alors on aura de quoi pour euh, le faire un dos.
0: Alors, je, je comprends qu'il s'agit de vin blanc.
1: C'est ça. Alors, il s'agit de deux vins blancs. D'accord. Et euh, le premier vin, c'est un vin euh, de cépage unique. Et c'est un cépage qui est indigène et c'est le cépage à l'Autriche. Oui. Et le plus important euh, de l'Autriche. Alors, c'est le Gruner-Veltliner.
0: D'accord. Ça, c'est le nom du cépage, Gruner-Veltliner.
1: C'est exact. Et euh, alors du producteur, euh, je, je ne suis pas certain de la prononciation moi-même, Loimer ou Loimer en
0: oui, vrai, oui. Euh, de
1: 2015. Et euh, qui se détaille à 21,95, alors qu'on peut retrouver euh, dans la section euh, Vintage euh, à la LCBO. D'accord. Alors, euh, l'Autriche, c'est souvent un pays, en fait, qui, est, euh, qui passe sous le radar des amateurs de vin, parce que ce n'est pas un, un très gros producteur.
0: Oui, c'est vrai qu'on n'y pense pas de, de prime abord. De prime
1: abord, oui. Et, euh, mais quand même, c'est, c'est un pays qui a une tradition vinicole euh, de qualité qui est importante oui. et euh, qui sont euh, basés sur plusieurs euh, cépages euh, locaux qui ont un caractère vraiment distinct. Alors, il y a, il y a deux, grandes, euh, deux grands vignobles ou deux grandes régions en Autriche où l'on produit euh, le vin. Oui. Euh, le premier, c'est euh, Burgenland, alors c'est la région qui est le long de la frontière avec la Hongrie.
0: Ah oui, et puis on se, on se rappelle que les vins hongrois sont particulièrement euh, réputés, les toquets, les choses comme ça.
1: Euh, oui, oui, exactement. Mmh. Et puis, alors ça, c'est une région où on produit surtout des vins rouges, oui. euh, parce que toute l'influence, la chaleur qui vient de la plaine d'Hongrie, ah, euh, oui. qui réchauffe la, la, la région. Et puis l'autre région, c'est celle au nord, qui est située le long sur les rives du Danube, oui. euh, à l'ouest de Vienne. D'accord. Alors, c'est une région qui est quand même un petit peu plus euh, chaude que l'Allemagne, qui est tout juste au nord. Mm-hmm. Euh, et où, euh, justement... Alors, notre vin vient de cette section-là, alors sur les rives du Danube, de la mm-hmm. région de Camtal. D'accord. Euh, et puis, euh, c'est, là, c'est, c'est une spécialité pour les vins de gruner Veltliner et de Riesling.
0: Ah oui, d'accord. Très bien.
1: Alors, le, le gruner Veltliner, c'est un... Cépage qui est considéré comme un cépage de grande qualité, qui fait 30, environ 33% de l'ensemble des plantations de vignes en Autriche, oui. euh, et qui a une acidité vive, un caractère minéral, qui donne des vins légers à mi-corsés, environ de 12 à 13% d'alcool. Et qui présente tout un éventail d'arômes et de saveurs qui peuvent aller de la pomme verte, (coughs) pardon, euh, la lime, le pamplemousse, un petit peu d'abricot, en passant aussi par des saveurs végétales, épicées. Et puis souvent, on reconnaît ce cépage-là par une espèce de goût de poivre blanc.
0: Ah, intéressant. Alors, oui, oui. Euh, est-ce que est-ce qu'on pourrait rapprocher euh, ce, ce, ces caractéristiques du Grenache Veltiner euh, de, de celles de d'autres cépages un peu plus connus, peut-être Est-ce que tu pourrais est-ce que tu pourrais comparer pour euh, ceux qui n'ont aucune idée de, de du goût que ça
1: Oui. Moi, je le situerais entre un Sauvignon blanc et un Riesling.
0: D'accord, oui, d'accord. Donc on... Alors,
1: il a des caractéristiques communes avec ces deux cépages-là. Alors, il y a, il y a un aspect un petit peu euh, végétal qui, qui rappelle le sauvignon blanc. D'accord. Et puis, il y a le caractère, la, la très forte acidité et, euh, et le caractère minéral aussi des Riesling. Et tout comme un Riesling, c'est un vin qui peut être fait dans un style euh, léger euh, à, à prendre dans sa jeunesse, mais il peut être fait dans un style aussi euh, plus corsé, oui. où il va être, euh, par exemple, on, il peut se, se, se développer pendant des décennies. Et à ce moment-là, développer un peu comme le Riesling, des nuances de noix et de miel.
0: Je vois, je vois. Alors, euh, en ce qui concerne le Leimer, là, je pense qu'on euh, oui. prononce comme ça peut-être, euh, que, sur quel type de mail le, le conseillerais-tu
1: oui, alors c'est un. Euh, celui-ci a quand même euh, 13 d'alcool. Oui. Alors, il a quand même une certaine euh, corpulence. Et euh, alors, c'est, c'est un vin qui pourrait euh, très bien servir de vin apéritif.
0: D'accord, en lui-même. Ouais. À,
1: par lui-même. Mm-hmm. Euh, et puis, à table, on pourrait le servir avec des poissons à chair blanche. Euh, je pourrais le voir très bien avec, par exemple, des escalopes de porc pané. D'accord. Euh, des légumes comme les asperges grillées. Alors là, on se rapproche comme du sauvignon blanc, oui. hein, de caractère oui. avec des salades d'été, par exemple, également. Euh, alors, avec des mets plus légers euh, que l'on sert habituellement là à, à ce moment-ci de l'année, lorsque vient le printemps et l'été.
0: Eh bien, ce vin découverte est pour moi une vraie découverte. J'en suis sûr pour les auditeurs de choc FM également. On n'a pas tellement euh, l'habitude de parler de vin autrichien. Euh, est-ce que l'on passe maintenant au vin petit plaisir de la semaine
1: Oui, oui, certainement. Alors, euh, on, on, on va maintenant par-dessus euh, la Hongrie et on atterrit euh, en Roumanie.
0: Encore plus à l'est.
1: Voilà, encore voilà. plus à l'est.
0: Mais plus au sud aussi.
1: Et euh, alors, le, le vin, c'est, c'est un vin euh, qui s'appelle... Euh, Fatesca Regala Paparuda 2015. Alors, c'est un vin que l'on retrouve à la LCBO qui se détaille 12 et 20. Et, euh, alors, c'est un vin que j'ai eu le plaisir d'essayer il y a quelques semaines. Et puis, que j'ai trouvé tout à fait intéressant. Alors, euh, c'est le euh, le cépage, c'est un vin, euh, ça aussi, euh, de cépage unique. Et le nom du cépage, c'est Fatesca Regala. D'accord. Et c'est le cépage qui est le plus euh, important en Roumanie. Euh, alors, ça donne un, un vin qui, euh, qui est assez léger. Alors, celui-ci a 12 d'alcool oui. avec des arômes assez simples, avec des arômes de citron, de melon, d'herbe et un côté comme de, de, de fleurs, comme de chèvre Alors, Il y a un côté un petit peu exotique, là. Ah oui, ah on oui, euh, ça. Et c'est un vin qui, qui, lui aussi, serait excellent comme apéritif euh, avec des poissons grillés, ce serait excellent également, avec, avec des salades. Euh, et f- pour euh, ceux qui s'intéressent enfin, euh, en fait à l'étymologie, fetasca en roumain oui. ça signifie euh, le raisin ou la vigne de la jeune fille. Ah. Et ils ont euh, en contrepartie un autre cépage qui s'appelle babaesca, oui. qui signifie la vigne ou le raisin de la grand-mère.
0: Alors, est-ce que ça veut dire que c'est un, c'est un, un vin qui se garde, un vin qui vieillit? Ah, mais, vin qui...
1: Je, je ne connais pas l'autre, <rire> mais j'ai simplement enfin, en apprenant le, euh, la signification de fetesque. Ah oui. Alors, on le mettait justement en contraste avec un autre cépage euh, auquel je n'ai jamais, je n'ai jamais goûté les, les vins de ce cépage-là, mais qui euh, l'associe à ce moment-là à la grand-mère. Alors, c'est intéressant. Et un, un autre élément, le nom de marque de ce vin-là, qui est Papa Aruda, oui. euh, signifie ou renvoie une danse de la pluie qui est exécutée justement par des jeunes filles ah, habillées voilà. de, de jupes faites de feuilles de vigne. Alors, alors, c'est une danse que l'on, que l'on réalisait là au printemps ou par temps de sécheresse. Alors, il y a tout un élément de folklore qui, <rire> qui entoure l'identité de ce vin-là. C'est vrai,
0: qui rappelle un peu les, les, les fêtes bacchanales de l'Antiquité, peut-être.
1: Euh, voilà, oui.
0: Et puis c'est vrai qu'on est en Roumanie, euh, c'était aussi une, une terre euh, colonisée par les Romains, donc on imagine que le vin a une forte présence depuis longtemps. Euh, Jacques, un grand merci pour ces découvertes tout à fait exotiques, euh, l'Autriche et la Roumanie dans la chronique vin et Onologie. c'était euh, exclusif. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine.
1: C'est très bien. Et c'est on reste
0: bien. sur Choc FM 105.